0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한우 가격이 폭락했다. 그냥 단순한 사실을 담은 이한 문장을 두고 한우농가와 소비자의 반응은 전혀 다릅니다. 한우농가는 한우 가격이 폭락했다는 말을 심각한 위기라고 해석을 하고 소비자들은 그래도 여전히 비싸다고 반응합니다. 이 한우 가격을 두고 생산자와 소비자의 인식이 왜 이렇게 다른지 이 한우 시장 이야기 자세하게 들어보겠고요. 어제 당첨자 계약을 마친 서울 둔촌주공 재건축 아파트의 계약률이 60%를 좀 넘었다는 소식 그리고 지난해 중국 인구가 61년 만에 처음으로 감소했고 작년 중국의 경제성장률이 3%로 중국 정부의 목표치에 크게 못 미쳤다는 소식도 챙겨 들어보겠습니다. 1월 18일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 맛있게 정리해보는 시간 한국경제신문 나수지 기자 손을 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 MBC의 양효걸 기자 이렇게 세분나와겠습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 저는 이렇게 딱요세분 나올 때가 제일 안정적인 것 같습니다.
2: <웃음> 월요일이 가장 좋다고 하셨잖아요.
1: 근데 그건 월요일 손님 모시면 또 그렇게 예. 말씀드리고. 네. 고맙습니다 세 분. 네. 오늘은 나수지 기자님께서 준비해오신 이 뉴스 먼저 좀 들어보죠. 어 대규모 재건축 단지 네. 조금 과장해서 단군일의 최대라는 표식어가 붙었던 서울 강동구의 둔촌주공 아파트 재건축 단지가 어제 이제 분양 계약을 마쳤는데. 계약률이 그동안 관심이었어요?
3: 네, 맞습니다. 음. 이게 둔촌주공이 어제 청약에 당첨된 분 대상으로 예. 어제까지가 계약을 할지 말지 결정하는 시안이었는데요.
1: 합격자 발표는 났는데 음. 네. 그 대학에 등록금 낼 거냐 말 거냐는 이제 한번더 판단해야 되니까. 네,
3: 맞습니다. 그거 한
1: 거죠? 네. 예. 네, 근데
3: 사실 뭐 계약이야 일상적으로 이루어지는 거긴 한데 이 둔촌주공 계약률이 얼마나 나올 건지가 건설업계뿐만 아니라 뭐 금융시장은 물론이고 정부도 큰 관심을 보인 수치였을 텐데요. 예. 이게 둔촌주공이 뭐 미니 신도시 정도의 대규모 재건축 단지인 것도 있긴 한데 요새 부동산 시장이 굉장히 얼어붙다 보니까 이 단지를 실제로 계약하는 사람들이 얼마나 되는지에 따라서 음. 이 앞으로 부동산 시장 이 특히 분양 시장 분위기를 예측할 수 있는 가늠자 역할을 할 거다라는 음. 예상들이 많았고요. 이 더군다나 증권업계도 조금 관심을 보였던 것이 이게 부동산 시장의 영향이 어, 부동산 프로젝트 파이낸싱, 소위 PF라고 음. 부르는 부동산 대출 시장에도 영향을 줄 수가 있어서 그렇습니다. 으흠. 그러니까 둔촌주공이 이렇게 큰 단지고 입지도 좋은 서울인데 여기서도 분양이 잘안 되면 음. 이 나머지 지방이나 소규모 단지에 어 부동산 개발이 음. 잘 이루어지지 않을 것 같다라는 생각이 들테고 예. 그렇다 보면 또 다시 그렇지 않아도 지금 채권 시장에 그나마 음. 온기가 돌고 있는데
1: 다시 부동산 프로젝트 파이낸싱에 물렸던 네. 그 음, 사업장은 또 문제가 생길 수 있고
3: 네, 그러면 음. 거기에 돈을 실제로 빌려줬거나 아니면 보증을 서줬던 증권사나 금융사들이 또다시 음. 영향을 받을 수 있어서 네. 이 어제 등촌 제공 계약률이 대체 얼마 정도 나왔냐 이게 이제 시장에서는 굉장히 큰 관심이었던 겁니다.
1: 그럴 거예요. 정부도 새해 들어서 일산부동산 대책이라고 불리는 네. 어, 여러 가지 완화책이 담긴 부동산 대책도 내놨는데 시장에서는 좀 아직은 좀 시큰둥 하는 것 같아서 어. 그게 또 어, 둔촌주공아파트 제, 계약률로 뭔가가 시장의 반응이 또 평가되기도 하고
3: 네 맞습니다.
1: 아무튼 뭐 특정한 아파트 단지 사람들이 계약하고 안 하고 그게 뭐 그렇게 큰 뉴스야 싶은데 네. 하필이면 여러 가지가 겹치기도 하고 해서 관심을 끌었어요. 계약률이 얼마나 나왔습니까?
3: 이게 공식 발표는 아닌데요. 음. 흘러나오는 수치는 대략 한 60%는 넘은 것 같고 70%는 조금 안된것 같다라는 아, 겁니다. 이게
1: 공식 발표는 안 되나 보군요.
3: 예, 이게 숫자가 공식 예. 발표를 하는 게 의무가 아니어서요. 음. 그러니까 보통은 발표를 하긴 하는데 이 발표하는 시점도 계약하고 그다음에 예. 여기서 계약이 안된 집은 또 예비 당첨자들한테 한번더 기회를 주잖아요. 예. 그 다음에 이렇게도 남은 집은 이제 소위 무순위 청약.
1: 줍줍. 쭉줍줍으로
3: 줍줍. <웃음> 음. 푸는데 보통은 이 단계에서 줍줍 단계에서 계약률을 공개합니다. 왜냐하면 줍줍 청약하는 분들도 이거 얼마나 계약이 잘되는지를 알아야 음. 내가 청약을 할지 말지를 이제 결정을 할 테니까 예. 정보 제공하는 차원에서 이때 이제 어, 계약률을 공개를 보통은 하는데요. 음. 네. 근데 이 둔촌 주공은 한 3월쯤 무순위 청약하거든요. 그래서 음. 이때 아마 어, 시공단이 공개를 할것 같다. 라는 걸로 예상이 되고 있는데 어쨌든 워낙 관심을 많이 받는 음. 수치다 보니까 예. 어 취재 기자들의 이제 여러 기자들의 취재로는 한 60은 넘은 것 같고 70은 음. 안 되는 것 같다라는 건데
1: 평형별로 한뭐 소형 정도들이 안나는게꽤 있는 것 같긴 한, 하고 네. 예비 당첨자들이 5배수로 있으니까
3: 네 맞습니다 음. 여기서는 조금 더 이제 올라갈 수 있긴 한데요. 근데 일단 이 숫자에 대한 시장의 평가는 그래도 원래 예상한 것보다는 잘된것 같다. 음. 뭐 엄청나게 잘된 것도 아니지만 이숫자가 맞다면 원래 예상한 것보다는 선방했다 정도의 분위기로 어 읽힙니다. 네. 그러니까 이게 원래 건설업계에서는 요새 부동산 시장이 워낙 빠르게 가라앉다 보니까 청약 당첨자한 절반 정도만 계약하지 않겠냐라는 이야기가 있었거든요. 음. 실제로 비슷한 시기에 어 분양을 했었던 장의자이 같은 경우도 한 절반이 조금 안 되는 정도의 계약률을 보였었고요. 음. 어 그런데 이게 앞서서 말씀드린 대로 워낙 그 청약 결과가 건설뿐만 음. 아니라 금융시장에서도 영향을 미칠 만한 사안이다 보니까 음. 정부가 지난 3일에 대규모 부동산 규제완화 방안을 발표를 했습니다. 여기에 예. 실거주 의무 폐지 그리고 중도금 음. 대출 늘어나고요, 어 전매 제한 기간 단축 이런 아파트 분양 받는 분들이 좀 혹할 만한 음. 어, 방안들이 포함이 됐고 예. 그래서 정부의 이런 대책이 또 계약 음. 둔촌주공 계약 시작하는 날 발표되다 보니까 이게 둔촌주공 일병 구하기 아니냐 이런 이야기까지 나올 정도였는데 음.
1: 그때 정부가 발표했던 것 덕분에 이분들이 뭐 계약을 안 하려고 했다가 한 만한 거는 별로 없겠습니다만 어차피 음. 이 분들은 무주택자 중에서 뽑힌 분들이니까 네 음. 그러 나또 분위기가 좀 나아지는가 그냥 이거 계약할까 하는 분들도 있었겠군요 정말.
3: 네. 그리고 뭐, 중도금 대출 같은 경우에는, 물론 이제 받기, 그니까, 못 받는 걸 예상하고 한 분들이기 때문에, 뭐, 영향이 얼마나 컸는지는 정확히 알수 없습니다만, 음. 그럼에도 불구하고 이런 대책이 나왔으니까, 어, 마음을 바쁜 분들도 일부 있지 않겠느냐, 라는 이야기들도 나오고요. 그래서 음. 이런 대책의 영향으로, 어, 계약률이 예상보다는 올라가서, 그래도, 그래도, 어, 선방은 한것 같다라는 음. 이야기가 나오고요. 어일단 이렇게 청약을 했고 그다음에 예비 당첨자 그리고 줍줍까지 음. 어 가는 그런 단계가 남아있기 때문에 최종 계약이 얼마나 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 음. 네. 일단 물에 빠진 음, 둔촌중 일병을 꺼내기는 해서 네. 수, 숨은 쉬는 것 같은데. 네. 숨은 쉬는 것같습니 아직 것 의식은 같습니다. 돌아오지 않는 네. <웃음> 그런 상황. 네. 그렇습니다. 음, 보죠 그러니까 부동산 시장이 아직도 계속 꽁꽁 어려 있다는 뜻일 거예요. 그렇죠? 어. 자 요즘 대출금리가 좀 내려가고 있는데 네. 그러다 보니까 정부가 지난 연말쯤에 그 한참 높았던 금리보다는 좀 쌌던
3: 우와.
1: 그런 대출 상품을 많이 내놨었는데 네. 이게 인기가 별로?
3: 없을 것 그러고요.
1: 같다라는 예.
3: 이야기가 좀 나오는데요. 이게 어제 박 작가님이 전해 주셨지만 지금 은행의 대출금리가 조금씩 내려가는 추세입니다. 예. 그러니까 시중은행에서 주택담보대출 이제 변동금리 기준으로 보면 음. 상당. 제일 높게 받으면 7% 하단은 4% 중반 정도 이렇게 되는데 이게 대출금리가 점점 내려오다 보니까 정부가 금리 조금 싸게 해서 대출해드리겠다라는 음. 상품들이 이 시중은행의 금리보다 조금 어 비슷하거나 혹은 살짝 높을 수도 있겠다라는 이야기들이 나오는 거거든요. 오히려. 네,
1: 둔촌둔촌주공이랑 똑같은 상황이네요. 네, <웃음> 그렇죠. 몇년한1년전만하더라도 저기는 당첨만 되면 무조건 받아야지 하던 분야였는데시중에 음. 아파트 가격 다 내리다 보니까 야저 분양값 비싼데 하는 생각들도 이제 하게 되시는 거고.
3: 네, 맞습니다. 음. 근데 그래서 예전 같으면 이 대표적으로 특례보금자리론 같은 경우에 이 상품 대출금리가 한 대략 4% 후반에서 5% 정도 수준이거든요. 그러니까 이것도 싸게 느껴졌었는데 음. 대출금리가 낮아지다 보니까 이 시중은행에서 주담대 변동금리가 가장 낮은 곳은 이 특례보금자리론보다도 금리가 살짝 내려온 상황입니다. 예. 그러니까 낮은 금리의 대출을 받을 수 있는 고신용자 입장에서는 굳이 특례보금자리론을 선택할 이유가 좀 적어지는 거죠.
1: 장기 고정금리라는 장점이 여전히 특례보금자리론은 있기는 합니다만 네. 음, 네, 그래도, 그럼 예.
3: 네, 그럼에도 불구하고 앞으로 은행 대출 금리가 올라갈 가능성보다는 조금 더 내려갈 음. 가능성이 높다라고 보고 있다 보니까 예. 어, 특례보금자리론이 이제 삼십 일부터 어~ 이제 신청을 받게 되는데 음. 여기에 대한 관심이 조금씩 낮아지고 있는 상황이고요 음. 그래서 정부도 이런 상황을 알고 있어서 어 앞으로 특례보금자리론 금리를 좀 조정할 가능성은 있긴 하다. 예. 그러나 일단 30일에 시작하는 거는 그냥 그대로 받을 거다라고는 하고 있어서 음. 네. 일단 자금 여유가 조금 있으신 분들이라면 당장 이달 말부터 특례보금자리론 신청받을 때 바로 신청하시는 것보다는 예. 그래도 시중금액 금리 상황을 보면서 또 특례보금자리론 음. 금리 조정을 좀 지켜보면서 대출을 받으시는 게 조금 더 유리할 수 있을 것 같습니다.
1: 이게 기존 대출 받으신 분들도 갈아타기가 가능한 상품이라서 네. 말씀하신 그게 필요할 거예요. 언제 갈아타는 건내마음이니까 네. 맞습니다. 음, 상황 봐서 금리 상황 봐서. 하겠습니다양효걸 음. 기자님은 한우 소식을 준비해 오셨네요. 네. 예, 최근에 한우 가격이 좀. 내렸더군요. 네. 음, 그래서 이제 소비자 입장에서는 그나마 그나마 좀 내린 것 같다는 생각이 드는데 네. 축산농가는 많이 힘들어한다. 이것도 부동산 시장이랑 똑같아요. 네. 일단 산지랑 뭐 음.
0: 소비자들이 경매 이제 피부로 체감하는 게 완전히 다른데 일단 음. 최근 한우 가격을 좀 살펴보면 이 한우의 산지 경매 가격하고 도매 가격이 폭락한 거는 맞습니다. 네. 그래서 이 축산물품질평가원에 따르면 은 16일 기준으로 6에서 7개월 암송아지한 마리 경매 가격이 한 200만 원이 좀안 되고요. 음. 수송화지가한 290만 원 정도인데 모두 1년 전보다 30% 안팎으로 떨어졌습니다. 그리고 1등급 기준으로 한우의 등심 도매가격도 1년 전보다 음. 한 20% 가까이 떨어진 것으로 나왔거든요. 그래서 예. 어, 저도 뭐 주말에 장을 보는데 소고기 특히 한우 가격은 또 그렇게 떨어졌다고 느끼기가 힘들거든요. 그래서 음. 여전히 가격이 비싸다고 느껴지는데 예. 16일 기준으로 소비자 가격은 어, 1등급 한우 기준으로 12,400원 선인데 한달 전보다 오히려 10% 정도 올랐고요. 음. 아, 코로나 특수를
1: 누리던 1년 전보다는 5% 정도 떨어졌습니다. 음. 그러니까 네. 송아지 가격은 1년 전보다 30%가 떨어졌고 네. 그 등심 도매 가격은 1년 전보다 20%가 떨어졌는데 네. 양효월 기자가 자주 다니는 마트에서는 1년 전보다 5%만 내린 가격표 붙여놓고 팔더라. 네,
0: 맞습니다. 음. 그래서 이게 뭐 체감하기 굉장히 좀 어렵긴 합니다. 그런데
1: 네. 어, 지금 나오는 이제 기사들을
0: 보면은 산지 농민들 상황이 심상치는 않거든요. 음. 어, 지난 13일에 경북 예천에서 한우농가 운영하던 농민 한 분이 극단적인 예. 선택을 했는데 이게 이제 1 5 0두 정도 키우던 농가였는데 최근 축사 새로 지으면서 생긴 부채, 그다음에 사료비 폭등. 근데 이 속값이 폭락하면서 이제 이게 겹쳤다는 아. 원인으로 좀 지목이 되고 있습니다 그래서 아시겠지만 기본적으로 농산물 축산물은 한번 키우는데 시간이 굉장히 오래 걸리기 때문에 바로 공급량을 조정할 수는 없고요 이 축산농가도 가격에 맞춰서 키우는 사육두수를 또 바로 줄일 수는 없는 거거든요 그래서 여기서 한우 협회에서 지적하고 있는 게 역시나 복잡한 유통 시스템입니다 그래서 한우 농가는 경매를 통해서 우시장에다 소를 팔고 예 그러니까 마리 단위로 팔게 되는데 그게 한 30% 내렸다는 거죠 네 맞습니다 예. 그럼 도축을 해야 되는데 이 여기 드는 비용이 만만치가 않습니다 이거는 안 내렸을 거 아니겠습니까 그거는 비슷가없죠 예. 예. 물론 인건비가 올랐을 수는 있습니다 오히려, 오히려 더 올랐겠네요 그러면 네. 네. 근데 실제 소한 마리를 사서 도축을 하면 이 고기로 팔수 있는 부위가 한 60% 정도 된다고 하거든요 음. 부위마다 유통가격은 다 다르고요 예. 우리가 비싸게 받는 등심 같은 경우에 소한 마리를 도축하면 전체 8% 정도밖에 나오지 않는다는 겁니다. 예. 그래서 소한 마리 전체 가격이 2, 30% 요동을 친다고 해도 음흠. 사실 우리가 자주 먹는 혹은 가끔 먹는 음. 등심 가격 변화의 폭은 사실 훨씬 작다는 거고 예. 어, 그래서 이게 아, 한우 가격이 요지부동이다 이렇게 느끼는 거고요. 음. 그나마 가격이 위아래로 좀 변동을 한다 하더라도 유통업체 마진으로 조정되는 경우가 많기 때문에 음. 아, 실제 이제 산지하고 지금 소비자가하고는 굉장히 좀 차이가 많다. 볼수 예.
1: 있겠습니다. 음. 네. 싼거 드시려면 그냥 소를 데려가세요. 이제 이런 얘기죠. <웃음> 네. <웃음> 그런데 이제 네. 어, 그러, 그러면 되는데 중간 중간 들어가는 가공비, 인건비 있는데 네. 어떻게 다 내립니까 하는 거고. 네. 예. 일단 유통업에서 도매 소매 가격이 연동은 잘안 된다는 거죠. 네, 음.
0: 유통업도 할 말은 있습니다. 왜냐하면 이게 급등했을 때는 또 마진폭 줄이고 장사 해왔기 때문에 예. 급락하면 또 여기에 대해서 는 마진폭을 좀 늘려야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고 음. 어, 일단 한우 협회 입장에서는 도매 가격 연동제를 도입해야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그게 뭐죠? 도매 가격 연동제는 이제 도매 가격하고 어느 정도 소비자 가격하고는 좀 맞춰야 이 수요도 늘어나고. 그러면 물량이 쌓이지 않는 효과가 있다는
1: 거거든요 아~ 그러니까 네. 도매가격이 뭐~ 저~ 이십 프로 떨어졌으면 네. 소매가격도 20% 내려라. 네, 아니면 소매가격이 5%만 떨어졌으면 네. 도매가격도 5%만 떨어뜨리자. 네, 그런 맞습니다. 얘기군요. 예. 그래서 이 부분
0: 같은 경우에 지금 이제 창고에 어떻게 보면 재고가 쌓이고 있는 상황이고. 예. 근데 정부는 이거는 직접적으로 시장가격을 컨트롤하는 거기 때문에 할수 없다. 이렇게 맞서고 있는 거고. 음. 대신 우리가 이제 소비를 촉진할 수 있는 대책들을 좀 마련하겠다는 겁니다. 음. 반면에 이제 농가에서는 이게 굉장히 미온적으로 나오는 거다. 설 연휴 이후에 에는 대대적인 소반납 투쟁까지도 예고를 하고 있습니다. 단체 네. 행동을 예고한 거고 어제 이제 한우 협회하고 농식품부가 비공개로 대책회의를 했는데요. 결국은 음. 입장 차이만 확인한 걸로 전해졌습니다. 음흠. 이 한우 협회 입장에서는 정부가 작년 7월에 미국산 소고기를 무관세로 10만 톤들여오는 바람에 한우 가격이 떨어질 수밖에 없었다 이렇게 성토를 하는 거고요. 음. 아니 정부는 미국산 소고기는 75%가 냉동육이어서 단체 급식에 공급됐기 때문에 음. 유통 시장이 풀리지도 않았는데 왜 가격이 음. 이게 떨어지냐 반박하고 나섰습니다. 예. 게다가 2018년부터는 이제 과잉 공급 우려가 그때부터 나와가지고 음. 총 14만 두를 감축하기로 이제 서로 약속을 했는데 예. 이 코로나19로 한우 값이 역대 최고치를 찍을 때는 음. 이 감축 노력을 좀 게을리 한거 아니냐 이렇게 지금 예. 양측 입장이 평행선을 좀 달리고 있습니다. 그렇겠죠.
1: 음. 소비자 가격이 좀 내려가면 도매가격도 같이 내려가고 연동하면 좋겠다는 건데 네. 음, 소비 자체가 뭐 공급 대비 적은 상황이라서 네. 그러면 가격을 올리고 싶은 만큼 올리더라도 안 팔리면 어떡합니까 이게? 네. 그러니까. 이,
0: 절대적으로 지금 가격이 좀 높은 수준이라는 거거든요. 그래서 음. 할인 행사를 좀 정부가 적극적으로 좀 예산을 풀어서 해달라는 겁니다. 음. 네.
1: 그렇군요. 이게 그래서 아까도 이게 아파트하고 비슷하다는 게 네. 아파트값 많이 내렸지만 소비자 입장에서는 마치 한옥값처럼 여전히 비싸고. 네. 음. 그러다 보니까 수요가 크게 늘지 않고 음. 네. 계속해서 악순환인 겁니다. 그러겠죠. 뭐좀 남고 뭐 그러면 해외에 수출하면 어때요? 그런 방법은
0: 없습니까? 네. 농식품부도 일단 수출로 뚫어보려고 하는데 쉽지가 않아 보이고요. 음. 우리나라가 2019년에 구제역이 발생했습니다. 을 예. 그러면서 수출길이 지금 꽉 막혀 있는 상태인데. 뭐, 지난해 홍콩 등하고 몽골 등이 이제 일부를 수출하긴 했는데 올해 5월에 구제역 청정국 지위가 다시 회복이 됩니다. 그래서 음. 이 정부 입장에서는 이 어려운 시기만 잠깐 넘기면 이 말레이시아나 이제 마카오, 캄보디아 등의 수출길이 다시 열린다. 이렇게 좀 얘기를 하고 있고요. 대형마트들이 지금 가격이 소비자가 가격 요지 부동이다. 요 가격 산정 기준을 한번 들여다보겠다. 음. 아, 이렇게 지금 어, 대책들을 내놓고 있습니다. 음. 그 가격에도 소비자들이 사가니까 그 가격 파는 거겠죠. 네. 맞습니다. 그러니까 어떻게 보면 그 음. 가격을 유지하면 은 그만큼 유통 마진이 늘어나는 거 늘어나니까. 네.
1: 음, 그러면 도매 가격도 좀 비싸게 사오지라는 네 건데.
0: 네. 근데 마트에서 훨씬 그 떨어진 만큼 가격 할인을 안 하니까 예. 그럼 농심품부에서 어, 너좀 과도하게 폭리를 취하는 거 아니냐 한번 들여다보겠다. 이 정도의 음.
1: 대책인 겁니다. 음. 갑자기 든 생각인데, 그 돼지 껍질을 먹더라도 꽃등심 맛이 나게 하는 그런 네. 방법은 없을까요? 그러니까 저의 혀에 뭐 뭐를 이렇게 먹어서 네. 그러면 참 해결이 여러 가지 해결이 좀될 텐데. 네, 아직까지는 그런 기술은. 네. <웃음> 박 작가님 네. 중국의 작년 경제성장률이 예상보다 많이 낮게 나왔나 봅니다 안 좋을 걸로 예상을 했는데 코로나 예상했는데 때문에 작년 예. 경제성장률이
2: 삼 퍼센트로 나왔거든요 예. 근데
1: 우리나라 작년
2: 경제성장률이 한이 퍼센트 중반이고 전 세계 평균이 한이점구 퍼센트 정도 되니까 음. 그래도 경제가 그전에 비해서 3% 성장했으면 잘한 거 아닌가 싶기도 하지만 중국의 경제 성장률은 2020년 코로나 원년 전까지만 해도 조금씩 성장률이 낮아지고 있긴 했어도 그래도 매년 6% 이상 성장을 했거든요. 3%로 나온 건 70년대 이후에 두 번째 있는 일입니다. 첫 번째가 코로나 원년이었던 2020년에 그때 2%가 나왔던 거고요. 그만큼 중국 경제가 작년에 안 좋았다는 라 건데 안 좋았다는 라건 코로나 봉쇄 정책 영향이 아무래도 가장 큽니다. 작년 상반기, 하반기에 주요 도시들을 봉쇄를 하는 바람에 공장도 잘안 돌아가고 으흠. 기껏 물건 만들어도 배송도 잘안 되고 그런데다가 일자리 불안다니까 사람들이 지갑을 닫고 부동산 침체되고 러시아, 우크라이나 전쟁 터지고 미국 금리 인상하고 물가 상승하고 으흠. 이런 것들이 더해진 거죠. 중국 정부가 세웠던 작년 경제성장률 목표치가 5.5%였거든요. 그런데 3%가 나왔으니까 전망치에 한참 못 미친 겁니다. 물론 정부 목표치랑 실제 성적이랑 달랐던 적이 없던 건 아니지만 이렇게 2%포인트 이상 차이가난건 처음이거든요. 물론 그렇다고 해도 중국 정부는 그래도 우리는 성방을 한 거다라고 음, 얘기를 하고 있고 위드 코로나로 전환을 해서 앞으로는 다시 반등을 할 거다. 올해 경제성장률은 5% 넘을 거다. 요렇게 말은 합니다만 어떻게 될지는 두고 봐야 할것 같고요.
1: 그렇게 올해 중국 경제 성장률이 좀 높을수록 우리 경제가 좀 도움은 될 텐데. 네. 음. 중국 인구도 또 감소했군요. 이게 60년 만에 처음이랍니까? 그렇습니다.
2: 우리 음. 나라처럼 수출을 먹고 사는 나라 입장에서는 중국 인구가 준다라는건 굉장히 안 좋은 소식이죠. 중국 건국 이후에 인구가 준게 작년을 포함해서 딱두번 있었는데 네. 처음으로 인구가 감소했던 게 1961년이에요. 그때는 마오쩌둥의 정책 실패로 사람들이 굶어죽는 바람에 일시적으로 일치적, 예. 인구가 감소했던 거고요. 반면에 지금 인구 감소는 출산율 자체가 좀 떨어지면서 인구 구조의 변화가 생겼다는 점에서 음. 사실상 첫 인구 감소로 봐도 무방할 것 같습니다. 사망자가 꾸준히 나오고 있는데 아기가 태어나는 게 그만큼 모자라졌다는군요. 그렇습니다. 인구 구조가 어떻게 변했냐면요. 중국에서 작년 한해 동안 태어난 신생아가 956만 명인데 사망자 수는 1041만 명입니다. 출생인구와 사망인구가 역전이 된 겁니다. 단순 계산해보면 인구가 85명이 준 거죠. 무엇보다 신생아 수가 1 0 0 0만명 밑으로 내려온 게 작년이 처음이거든요. 그런데 예. 신생아 950만 명 정도가 어느 정도로 준 거냐면 중국의 신생아 수는 2016년 그러니까 7년 전을 기점으로 감소세로 전환이 됐는데 정점이었던 2016년이
1: 1,883만 명이었습니다. 그러니까 6년 전만 해도 1,800만 명이 신생아가 태어나던 중국이 네. 작년에는 950만 명이 반토막이 난 거예요? 그렇습니다.
2: 또 단순 계산으로 보면 매년 150만 명씩 덜 태어나고 음, 있는 겁니다. 그렇군요. 그리고 인구 감소의 내용을 들여다보면 좀더 비관적인데 어제 나온 통계를 보면요. 16세에서 59세 노동 연령 인구라고 하죠. 예. 전체 인구의 60%가 조금 넘었어요. 근데 10년 전에는 이 연령대 인구 비율이 70%였습니다. 10년 만에 10%가 낮아진 거죠. 근데 감소세가 예상보다 좀 가파른데 더해서 젊은이들이 줄고 있다는 라 겁니다. 노동할 수 있는 인구가. 아기가 잘안 태어나니까 그렇겠죠. 그렇습니다. 예. 얘기는 그동안 중국 경제의 엔진 역할을 했던 게 인구였는데 음. 뭐냐면 이제 풍부한 노동력 그리고 탄탄한 내수시장. 이걸로 중국 정부가 다른 나라들한테 가서 우리나라에 투자하세요라고 했던 거였거든요. 음. 그런데 이렇게 인구가 줄게 되면 안 그래도 성장 열기가 씹고 있는 중국 경제에 음. 찬물을 끼얹게 되는 겁니다. 예. 그러면 당연히 우리에게도 안 좋은 영향이 있을 수밖에 없는 거고. 음.
1: 중국 정부가 작년인가요? 사교육 금지. 네. 갑, 갑자기 사교육은 왜? 라고 그렇죠. 그런 반응이었는데 우리는 그게 알고 보면 이 출산율 떨어지는 게다 이게 사교육비 비싸서 그렇습니다. 두 명, 세명 낳을 만한 집도 못 낳고 있는 거다. 라는 그렇죠. 판단이었다고 하더군요. 맞습니다. 도심의 교육비랑 집값이
2: 너무 비싸니까 음. 젊은 사람들이 결혼을 안 하고 아이를 안 낳으려고 하니 사교육비 예. 금지시켜버리고 음. 집값도 대출 많이 해줄 테니까 사가세요. 이런 정책을 펼치고는 있는데 한번 꺾인 출생률이 다시 반등을 하기라는 건 굉장히 어려운 일이라서 음. 중국 정부 입장에서도 지금 고민이 굉장히
1: 깊을 겁니다. 예. 다른 나라는 방금처럼 중국 정부 입장에서도 고민이 좀 깊겠네요. 중국도 인구 걱정을 하겠네요라고 제3자처럼 얘기하지만 할수 있지만 우리나라는 뭐 이거 중국 걱정할 때가 아니라 우리나라도 이것만 바꾸면 똑같잖아요. 그렇습니다. 와 요즘 1년에 태어나는 신생아 숫자가 저 태어날 때 비교해서 5 분의 1 토막이 났더군요 이제. 와 아무튼 깜짝 놀랐습니다 정말. (웃음) 그렇군요 오늘 여기까지 들어보죠. 네, 여성 시대 잘 듣고 나서 바로 라디오 돌리지 마시고, 그석 계속 기다리시면, 음, 박정호 교수가 진행하는 손에 잡히는 경제 플러스 계속 이어집니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 또 와서 인사드리죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.